0: Ftl
1: podcast. Halo, selamat datang di Ontel Podcast. Podcastnya himpunan mahasiswa Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Bersama aku Alindina sebagai host podcast kali ini. Nah, podcast kali ini berhubungan nih sama acara Studium General tanggal 26 September 2020 kemarin yang mengusung tema Peran Teknik Lingkungan dalam SDGs dan Prospek Cemerlang di Era Global. Mantep gak tuh temanya? Nah, di podcast kali ini, narasumber-narasumber akan menjawab pertanyaan peserta yang belum terjawab pada waktu SG kemarin nih. Nah, siapa aja sih pembicara kemarin yang bakal menjawab pertanyaan kali ini? Yang pertama ada Bapak Insinyur Asep Acu Surahmat sebagai konsultan di You Said I Was Plus. Yang kedua ada Bapak Barakala SSI sebagai Blue Carbon Science Director Asia of Conservation International Asia Pacific Center for Natural Climate Solution. Dan yang ketiga ada Bapak Dr. Bambang Sukresno sebagai peneliti pengenderaan jauh kelautan di Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, keren banget kan pembicara-pembicaranya? Lanjut aja nih, langsung ke narasumber pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu Bapak Asep. Selamat malam Pak Asep, terima kasih untuk waktunya. berkaitan dengan pertanyaan yang belum terjawab di sini ada sekitar 11 pertanyaan untuk Pak Asep yeah. ini yang belum terjawab ya Pak. Yeah,
0: yeah.
1: Yang pertama ini ada pertanyaan dari Adela Ayupinasti dari Teknik Lingkungan mm. UPN mm. untuk Pak Asep ini ada dua pertanyaan Pak. Ya. Yeah. Yang pertama penentuan parameter tingkat kerentanan mata air didasari oleh apa? Oke. Okay. Untuk analisis geospasial. Untuk peta yang dilakukan tumpang tindih hanya empat parameter yaitu penggunaan lahan, kelerengan, permeabilitas, dan curah hujan. Uh -huh. Sedangkan untuk pembobotan terhadap, terdapat parameter lain seperti infiltrasi, uh -huh. produktivitas akuifer, dan lain-lain. Uh -huh. Lantas bagaimana analisis parameter lain yang tidak masuk ke analisis geospasial, Pak?
0: Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Jadi sebetulnya... Geospatial Analysis ini di awalnya kami cukup simpel, yaitu hanya penggunaan lahan, lereng, curah hujan, dan tata guna lahan untuk kuantitas. Justru ini ada input dari Pak Herwin kemarin pada saat mengerjakan beberapa kegiatan di loka beberapa lokasi, termasuk untuk kualitas. Di kami di awal-awal mengembangkan ini Cukup simpel untuk di kualitas sendiri juga tidak sampai uh, kimia batuan menjadi uh, apa namanya parameter kami produktivitas akifer juga tidak menjadi uh, parameter termasuk indeks pencemar malah ini input dari Pak Herwin dan uh, hasilnya alhamdulillah lebih baik hanya saja memang uh, empat parameter apa beberapa parameter ini Masih perlu dikembangkan, tetapi melihat dari data-data parameter yang dipakai itu kan masih bersifat tidak bisa detail. Contohnya tingkat curah hujan. Tingkat curah hujan kita akan sangat sulit mendapatkan data yang detail, sehingga yang diambil adalah tingkat curah hujan yang regional. Sehingga pada kenyataannya di dalam satu lembar apa namanya kriteria tersebut. di dalam spasialnya hanya muncul satu atau dua dua kelas. Nah ini pun menjadi sebuah apa namanya kendala. Kami mencoba membreak menjadi lebih detail, tetapi di dalam hasilnya itu sangat sulit untuk membuat klaster yang bagus. Sehingga oleh kami dari beberapa parameter yang oleh awal dari awal itu di, dikumpulkan banyak banyak. Pendekatan kami untuk kuantitas hanya penggunaan lahan. Lereng, curah hujan, lalu batuan, lalu e, hanya empat kalau tidak salah. Nah, untuk kualitas juga sama. Kualitas juga e, hanya sekitar empat. Nah, ini yang kami tampilkan justru, justru kemarin itu ada masukan-masukan dari timnya Pak Herwin. Betul, ya.
1: betul,
0: nah, betul. Jadi, sebetulnya di dalam kriteria ini masih banyak kekurangannya, tetapi minimal... Untuk membuat klaster kerentanan per kelas, ini sudah cukup. Sebagai contoh ya, kami juga kesulitan kemarin, misalnya mem mem membuat bobot. Pada saat membuat bobot, untuk kuantitas dan kualitas agak di, harus dibedakan. Karena untuk bobot, misalnya di kuantitas, yang paling kami dominasi itu adalah bobotnya di tata guna lahan. Padahal, padahal, bagaimanapun kondisinya parameter yang lain, kalau curah hujannya tidak begitu akurat, tidak akan menghasilkan eh, apa, akurasi ataupun eh, representasi data yang baik. Tetapi pada saat karena tadi, curah hujan itu hanya maksimum dua kelas karena memang sangat regional sehingga curah hujan tidak memberikan gradasi warna. Untuk itulah kita memanfaatkan tidak curah hujan yang dominan tetapi lebih kepada kelerengan, aspek batuan dan juga tata guna lahan. Nah, curah hujan kami turunkan bobotnya menjadi lebih kecil. Nah, ini kendala-kendala itu agak sulit ter Sebagai akibat dari kondisi kualitas data dari beberapa curah, terutama curah hujan, yang belum detail dan belum terlalu regional. Baik, parameter-parameter lain memang perlu sebetulnya dimasukkan, tetapi karena, mohon maaf, kualitas data di Indonesia ini sangat buruk. Jadi banyak sekali, termasuk data curah hujan, sebetulnya lebih kepada data-data ekspor. data-data, interpolasi, dan ekstrapolasi. Dalam sebuah lokasi weather station, kadang-kadang data series hilang. Saya pernah punya pengalaman mengumpulkan data series uh, di dari weather station yang ada di Jabodetabek, termasuk dari Tangerang, dari periode tahun 60-an. Itu uh, weather station-nya ada, tetapi datanya banyak yang blank. ada 10 tahun hilang, ada 5 tahun hilang, dan itu sulit sekali untuk dibuatkan sebuah data rata-rata. Nah, itu, itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kriteria-kriteria detail, eh, itu agak sulit juga. Misalnya contoh kriteria batuan. Batuan itu kan di dalam sebuah, walaupun itu batuan vulkanik, satuan batuannya relatif sama, tetapi akan memiliki tingkat spesifik Pada saat misalnya batuan itu didominasi oleh tuf, oleh batuan abu vulkanis, nah semestinya aspek-aspek daripada satuan batuan vulkanis sub satuannya tuf memiliki permeabilitas dan porositas yang berbeda, tetapi karena kita sulit sulit melihat data tersebut, akhirnya kita digeneralkan bahwa Sepanjang batuan itu data ada batuan vulkanik yang termasuk dalam piroklastik dan sebagainya di, di, diberikan bobot yang sama. Nah, tetapi e, menurut saya tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu jauh e, akurasinya karena dari hasil-hasil tersebut kita melakukan judgment expert, artinya kita melakukan verifikasi secara keilmuan tenaga ahli. Seperti contoh kemarin diskusi dengan Pak Herwin, ada beberapa tampilan hasil analisis kerentanannya itu lucu. Di, di ujung, di, di, di puncak gunung, yang notabene tata guna lahannya tidak ada, artinya masih e, apa lahan terbuka walaupun belum ada pepohonannya, karena itu kawasan eruptif, di situ malah muncul tingkat kerentanan yang tinggi daripada di hilirnya. Nah ini kami diskusi dengan Pak Herwin juga, akhirnya, ada beberapa parameter yang harus ditinjau ulang. Jadi itu, jadi parameter-parameter yang ada, ini adalah parameter-parameter yang menurut kami saat ini cukup representatif, walaupun silakan teman-teman nanti menjadi di teman-teman TL, kalau ingin memperdalam ini untuk dikembangkan lagi, lebih detail agar memberikan data yang representatif. Itu mungkin Mbak Alinda. Mudah-mudahan udah dua-duanya terus jawab ya Mbak Alinda.
1: Iya Pak. Uh, okay. Ada pertanyaan yang kedua dari penanya yang sama. Uh
0: -huh.
1: uh, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan pengelolaan pada area dengan tingkat perbedaan kerentanan? Uh -huh. Contohnya pada daerah dengan kerentanan sangat tinggi dan sangat rendah. Di uh -huh. teria pembangunan sumur resapan, apakah boleh dibangun pada area non permukiman dengan kelerengan yang tidak landai? Oke. Okay. Gitu Pak. Baik.
0: Uh, sebetulnya, gini. Uh, Kelas kerentanan untuk menunjukkan tingkat urgensi. Walaupun betul dari tingkat kerentanan rendah, dia tidak memiliki direct impact menurunkannya dari kuantitas suatu mata air. Tetapi, walaupun dari sisi misalnya akibat jarak, lalu akibat dari sisi guna lahan, sehingga dia memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah. Harap diingat, keadaan, Suatu kelas suatu kelas ya suatu kelas bisa saja itu pemukiman tetapi karena parameter lainnya itu rendah sehingga tingkat Kerentanan semakin rendah padahal dimanapun tingkat kerentanan yang sudah dibangun pemukiman pasti dari sisi debit berpengaruh 100%. Tetapi kan kita kalau misalnya punya empat parameter yang tiga parameternya itu tidak begitu signifikan, itu akan menurunkan citra klaster tentang kelas kerentanan. Untuk itu, pendekatan sumur resapan sebetulnya tidak kepa, tidak melulu kepada kelas kerentanan. Jadi sumur resapan itu lebih didorong memang untuk lebih cepat dari sisi Pak memasukkan air ke dalam tanah sepanjang kriteria teknis sumur resapannya bisa terpenuhi. Misalnya Yang pertama yang sangat, yang sangat diperhatikan di sumur resapan itu adalah proses penggalian sumur resapan tidak melebihi muka air tanah. Misalnya sumur resapan dibangun 2 meter, otomatis muka air tanahnya itu harus di bawah 2 meter. Ya, jadi, kalaupun di situ tingkat kerentanannya tinggi, tapi muka air tanahnya dangkal, sumur resapan tidak akan bisa menjadi sesuatu solusi. Sebaliknya, sumur resapan itu akan sangat baik kalau di kawasannya relatif e, muka tanahnya dalam dan potensi daripada daya resap dan daya permeabilitasnya adalah tinggi. Nah, aspek lain dari sumur resapan itu yang paling utama adalah e, tingkat kelerengan. Artinya walaupun di situ di dalam peta kelerengannya ada sampai 45 derajat, tetapi kalau bentang alamnya cukup luas itu tidak menjadi masalah. karena aspek lain yang harus diperhatikan pada saat batuan itu batuan beku, batuan vulkanis, dia akan memiliki slope stability yang cukup baik dibandingkan dengan topsoil ataupun subsoil. Jadi boleh walaupun itu di situ kelasnya rendah, kita tanam sumur resapan, walaupun itu tinggi kita tanam sumur resapan, tidak ada jadi masalah. Karena memang intinya sumur resapan itu ingin mempercepat debit Walaupun kadang-kadang sumur resapan bertolak belakang dengan konservasi kualitas. Karena apa? Seperti di pemukiman, kita menanam sumur resapan di dalam kawasan pemukiman tersebut, cubluknya masih cubluk resap, otomatis akan mendilusion, akan mengencerkan polutan-polutan dari cubluk untuk lebih cepat masuk air tanah. Sebetulnya agak kontradiktif di sini, tetapi Kalau kita masih memiliki air walaupun tercemar, masih kita upayakan bisa dengan water treatment. Tetapi yang jadi problem utama, seandainya kita memiliki kualitas air yang banyak, tetapi debitnya kurang, nah itu masalah utama. Karena apa? Tidak akan bisa kita memenuhi kebutuhan manusia untuk memberi eh, apa, untuk di, diberikan eh, pelayanannya oleh PDAM ataupun oleh masyarakat. Gitu. Jadi memang pengklasan di sini tidak menjadi sebuah jaminan bahwa kalau kerentanannya rendah sumur resapan tidak dimanfaatkan, tidak atau tidak bisa dipakai, tidak. Karena sekali lagi kuncinya adalah misalnya empat parameter itu untuk menentukan tingkat kerentanan bisa saja di tingkat pertama yang direct terhadap kuantitas itu sebetulnya tinggi tetapi diperlemah oleh parameter-parameter lainnya. Itu Mbak Mbak Alinda Okay. Baik
1: Pak, terima kasih. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan dengan sumur resapan Pak. Mm -hmm. Pertanyaan dari Noradia Salsabila dari Teknik Lingkungan, BPN mm -hmm. Yogyakarta uh, Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya apakah khususnya pada daerah imbuhan dengan kondisi batuan yang lapuk, apakah sumur resapan dapat dibangun? Jika bisa kriteria apa yang harus diperhatikan untuk membuat sumur resapan tersebut?
0: Hmm, Oke, okay. baik sumur resapan sebetulnya di kawasan-kawasan uh, kita ketahui batuan vulkanis itu batuan yang sangat mudah melapuk makanya di kawasan Pulau Jawa uh, batuan lapukan dalam hal ini subsoil dan topsoil itu tebal-tebal sampai 3-4-5 meter ya justru sumur resapan itu eh akan sangat bermanfaat pada saat di batuan lapukan ataupun material lapukan karena dengan lapukan tersebut umumnya yang berukuran pasir lebih, dan lebih besar dia belum mengalami kompaksi sehingga daya simpan dan daya resap air itu serta daya daya e, apa e, ayapannya di dalam tanah itu akan semakin baik karena di pulau Jawa Hasil analisis saya, mata air-mata air didominasi oleh eh apa didominasi oleh dikontrol oleh batuan-batuan lapukan. Kriteria ataupun tanda daripada mata air itu didominasi catchment areanya oleh oleh batuan lapukan, pertama dia sangat terpengaruh oleh fluktuatif hujan. Itu artinya begini Di musim, hu, di musim hujan, walaupun itu tidak di, di musim hujan dia debitnya tetap e, kecil, tetapi 3-4 bulan kemudian dengan hasil selesainya musim hujan debit itu akan relatif lebih cepat bereaksi. Itu menandakan e, akipernya itu dangkal dan akipernya itu dipengaruhi oleh batuan-batuan lakukan dan juga sebaran daripada kawasan catchment-nya itu relatif pendek, dangkal, apa de dekat dengan mata air. Jadi sebetulnya batuan lapukan memang di, 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 tidak ada masalah untuk dibangun sumur sapan. Toh intinya nanti dari sumur dari dari lapuk batuan lapukan tersebut akan kontak pada batuan uh, bedrock dan akan langsung diharapkan di bisa menurun menjadi air tanah di batuan yang lebih dalam di, di akiper yang lebih dalam. Termasuk juga saya berharap masuk di akiper uh, confined, walaupun Uh, itu memerlukan waktu. Karena begini, uh, uh, Mbak Alinda, bahwa uh, secara alami lahan yang bisa menahan dan meresapkan air ke dalam tanah atau catchment areanya itu yang baik, yang masih dalam tanah kutip dulu menjadi sebuah tanah uh, hutan, kan hutan itu sebetulnya atau pohon itu tidak menghasilkan air, yang bisa menahan dan me meresapkan air itu hanya Topsoil, topsoil itu kan batuan lapukan. Jadi sebetulnya sangat tepat sekali. Justru memang yang bisa menahan dan meresapkan serta meloloskan air itu di batuan resapan. Apa di batuan lapukan? Pada saat di batuan uh, bedrock, itu daya daya resap dan daya alirnya batu uh, mata apa air tanah di dalam batuan itu relatif lambat. Malah kontrol yang paling baik itu adalah kontrol fracture, kontrol pecahan, apa rekahan-rekahan. Kalau di akiper yang batuannya batuan eh, eh, apa pres, batuan-batuan bukan lapukan. Tapi untuk di batuan lapukan, dominasinya oleh batuan apa eh, akiper antar butir air itu mengalir di antar antar butir. Justru justru kekuatannya adalah untuk menahan air itu ada di lap, lapisan lapukan batuan. Walaupun memang jangan sampai terlalu jenuh sehingga akan menimbulkan oversaturated atau oper komposisi air di dalam batuan lapukan yang notabene ada di lereng yang relatif terjal. Tapi kalau yang datar, itu bagus sekali. Makanya saya ada keinginan ide kalau suatu saat saya punya kesempatan ingin dapat bekerja di kawasan-kawasan mungkin yang berpasir, semi arid lah ya, misalnya di air. Timur Tengah yang ada wadinya atau di Afrika yang ada wadinya begitu saya ingin membuat ingin membuktikan bahwa batu pasir itu bisa menyimpan air dengan baik. Dan ingin membuat bendungan-bendungan yang notabene mungkin kelihatan di permukaan tanahnya kering tetapi di bawahnya banyak mengandung air. Itu. Jadi memang memang kita memanfaatkan batuan lapukannya. Walaupun kalau misalnya kita menemukan ada batuan satuan batuan lahar yang masih pres begitu ya. Itu juga sangat baik kok karena memiliki tingkat porositas yang cukup baik. Begitu Mbak Linda.
1: Oh ya, baik Pak, terima kasih. Sepertinya uh -huh. ini uh, kebanyakan pertanyaan tentang sumur resapan. Resapan, Pak. Nah. Baik, uh, pertanyaan, ya pertanyaan ketiga masih tentang sumur resapan juga, Pak. Baik, Dari baik. Fitri Aditya, UPN Veteran Yogyakarta. Izin bertanya, Pak. Konsep pembuatan sumur resapan ini kan sudah sangat baik. Namun mengapa kita tidak menjaga ekosistem serta vegetasi di daerah hulu saja, Pak? Mengingat dewasa ini kan daerah hulu kerap dibangun resor-resor pariwisata.
0: pertanyaan bagus dan justru ini yang menjadi selalu saya eh apa ya, berani mengatakan begini. Selama ini konsep konservasi air itu salah kaprah, salah konsep dan salah pemahaman tentang siklus air, siklus hidrologi. Kenapa? Saya selalu ingin menekankan kepada teman-teman adik-adik di kampus ya bahwa pohon tidak menghasilkan air. Kan selama ini jargon kita, baik itu dari dina, dari eh, kehutanan, dari LH ataupun dari kawan-kawan di pertanian selalu Kalau kita ingin mengkonservasi selalu dipilih revegetasi, menanam pohon. Menanam pohon itu kalau kita sudut pandang dari sisi kebutuhan air itu salah besar. Kenapa? Kali lagi, pohon tidak menghasilkan air. Yang berperan dari pohon pada dalam siklus air adalah pada saat pohon menghasilkan humus. Jadi dedaunan itu jatuh ke permukaan tanah Dengan periode mungkin 50 tahun, terjadi pembusukan di daunan, sebetulnya fungsi pohon itu hanya itu. Dia tidak menghasilkan air. Malah pohon mengambil air yang ada di dalam tanah. Contohnya, teman-teman pasti pernah datang ke alun-alun utara di Jogja. Ya, yang kiri-kanan kalau kita tutup mata disuruh jalan lempeng. Kalau pohon beringin sebesar itu, dia menghasilkan air, apakah di musim kemarau, Lantai pohon beringin itu apakah mengeluarkan air tidak? Tidak kan? Malahan pohon beringin itu sendiri kadang-kadang disiram. Satu, yang kedua, pada saat di musim-musim kemarau tetap ke taman-taman pun disiram. Padahal itu mengandung pepohonan. Itu artinya pohon tidak menghasilkan air. Nah, sekali lagi, dalam siklus air pohon hanya berfungsi menghasilkan humus. sementara Mbak menghasilkan rumus humus saya pernah membaca kajian dari teman teman ke ke kehutanan bahwa menghasilkan humus dua senti dua senti humus lo ya topsoil itu diperlukan tidak kurang dari enam puluh tahun bayangkan kalau kita berharap catchment area itu ditanam pohon ya Kapan akan menghasilkan air? Sementara air itu ditunggu oleh masyarakat baik untuk irigasi maupun untuk minum, ya kan? Nah, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Deh. Makanya pendekatan sumur resapan itu untuk mengganti peranan humus. Kali lagi peranan sumur resapan untuk menahan air hujan dan meresapkan air, menampung, menahan dan meresapkan air hujan itu untuk mengganti peranan humus karena. Di seluruh wilayah catchment area yang saya tahu, walaupun itu hutan Gunung Gede Pangrango, itu tidak mengandung humus lagi. Karena apa? Satu oleh erosi, kedua juga dicuri oleh masyarakat untuk dijual menjadi pu rabuk, menjadi tanah apa? Tanah-tanah di penjualan bibit-bibit bunga dan sebagainya. Jadi itu. Ya, apalagi Mbak Alinda atau teman-teman adik-adik DTL. Kalau kita di kawasan-kawasan catchment area yang sudah dibangun menjadi kawasan wisata, resort dan sebagainya, terus kita memprogramkan menanam pohon atau menghutankan kembali, akan timbul konflik sosial. Dan itu sebetulnya gejala bukan gejala ya. Temuan kami dari tahun 2005 sampai sekarang, kenapa program revegetasi atau penanaman pohon gagal? Karena apa? Bayangkan kawasan tem, misalnya di daerah Sleman, bisa lihat Sleman itu produksinya salak. Salak di, di, disuruh dihutankan, nggak akan berbuah salak. Pasti masyarakat akan menolak. Yang kedua, misalnya kawasan itu dari kawasan tanaman palawija sayur mayur. Dimanapun tanaman kentang, tanaman kubis, tidak boleh ada naungan. Sehingga pada saat kita mendorong di catchment area ditanami pohon, pasti ditolak oleh masyarakat. Nah itu, jadi sumur resapan itu sudah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, efektivitas, dan environment. Jadi sumur resapan itu betul-betul menjawab berbagai kendala yang saat ini menggagalkan progres, program repegetasi atau penanaman pohon. Jadi yang pertama akibat salah konseptual tentang konservasi lahan dan air, yang kedua adalah... berbagai dampak konflik sosial, ekonomi, budaya macam-macam -macam. sehingga sumur resapan adalah pilihan satu-satunya yang paling baik. Oke, okay. karena di dalam membangun sumur resapan Mbak Linda boleh orang membangun apapun di atas tapi tolong buatkan sumur resapan. Artinya lahan itu dikonversi menjadi tidak meresapkan air karena ada rumah, tetapi run off yang di, yang terbentuk akibat rumah kita masukkan ke dalam sumur resapan. Jadi balan Dua-duanya kita bisa lakukan Oke, silakan Mbak Linda
1: Baik Pak, terima kasih Selanjutnya ini ada dari Dinda Dekarina, dari UPN juga Pak mm -hmm. uh, Izin bertanya Apakah memungkinkan Pak Tahun-tahun mendatang daerah pegunungan Ataupun daerah yang terdapat mata air dapat mengalami krisis mata air. Uhum. Karena semakin ke sini pembangunan hotel ataupun pembukaan uhum. lahan untuk kepentingan lainnya di daerah pegunungan itu kan cukup meningkat. Uhum. Dan apakah masih bisa dilakukan solusi dengan sumber resapan, Pak?
0: Pasti. Mbak Linda, data yang saya dapat dari Walhi, data yang saya dapat dari setiap BLH di kabupaten dan kota yang tempat kami kerja, dan data yang saya pribadi kumpulkan, hampir di semua gunung berapi, hampir di semua kota kabupaten, banyak sekali mata air yang sudah mati. Jadi tidak mengeluarkan air kembali. Itu kenapa? Karena memang tidak ada lagi kapasitas infiltrasi dari hujan ke dalam tanah sehingga tidak mengeluarkan air lagi. Jadi kalau saya senang sekali menganalogikannya seperti dispenser Mbak Linda. Misalnya dispenser Mbak Linda di kos-kosan setiap hari Mbak Linda ambil 3 gelas, 4 gelas, 5 gelas dalam sehari. Seminggu kemudian Mbak Linda harus ganti ganti tabung ya. ganti ganti dispenser. Ini juga anggap saja kondisi batuan dengan alam di di suatu wilayah yang ada mata airnya itu adalah tabung dispenser. Lalu mata airnya adalah picikan ataupun pijitan di mana air itu keluar kerannya. Nah, kalau, kalau kalau setiap hari mata air itu mengeluarkan air tetapi air hujan tidak masuk, otomatis akan defisit Di semua wilayah, Mbak. Nah, timbullah yang kasus-kasus seperti slide saya. 8 mata air di Jawa Barat mati. 198 di Surakarta mati. Surakarta loh. Berarti di Solon deket ya. Sejumlah mata air hilang. Di Jawa Timur, di Malang. Artinya, ke depan, dengan tidak adanya konservasi yang tepat, tepat itu sesuai konsep dan sesuai teknologi, kita akan krisis air, baik dari hulu sampai ke hilir. Tetapi sumur resapan saya, saya mohon maaf, saya sebagai orang hidrogeologi ataupun geologi, saya hakul yakin sekali dengan sumber resapan ini, atau dengan teknik memasukkan air ke dalam tanah, dapat menghidupkan kembali mata air. Dan ini terbukti, Di Pulau Ternate ada sebuah mata air yang telah mengalami penyurutan dan intrusi air laut sehingga tidak ada lagi biota ataupun ikan yang hidup. Lalu dibangun sumur resapan hanya sekitar di bawah 100 sumur resapan. Saat ini ikan mas itu hidup di kolam tersebut yang tadinya asin dan tadinya mematikan. Artinya itu bisa dilakukan. Satu, yang kedua, si Disenjoyo, silakan Disenjoyo ke sana. Di situ dulunya itu ngedrop air, dan sekarang puluh lagi. Jadi itu sebagai bukti bahwa debit mata air bisa ditingkatkan dengan sumur resapan, dan mata air yang mati, yang saat ini kering, saya hakul yakin bisa dikeluarkan lagi airnya. Sepanjang, ya bagaikan dispensernya Mbak Alinda yang tadi yang sudah kosong, dibolongin atasnya, masukin air dari atasnya, pasti kerannya dispenser Mbak Alinda akan mengeluarkan air lagi. ya Mbak Rinda konsepnya sangat sederhana begitu menurut saya dan mudah dipahami
1: uh, baik Pak terima kasih untuk yang selanjutnya ini masih tentang sumur resapan lagi Pak <laughs> ya. <laughs> dari Gregorius Octaviano dari Sake. UPN juga Pak ini uh, apakah memungkinkan dibuatnya sumur resapan di daerah sekitar tambang yang curah hujannya sedikit dan mm -hmm. secara topografi sudah terpotong dengan void bekas tambang Okay. Sehingga mata air di sekitar daerah tersebut sudah hilang. Lantas okay. bagaimana cara mengontrol kualitas airnya, Pak?
0: Oke, okay. baik.
1: Ah, ini menarik, menarik. Saya
0: ya beberapa tahun jadi orang di, di mining ya begitu ya. Ah, ini, ini, ini salah satu juga nanti kenapa saya di sesi berikutnya ingin bicara tentang post mining land use. Sebetulnya betul. Pada saat kita membuat cut and fill dari sebuah apa zona tambang, otomatis kita akan memotong air tanah, baik itu air tanah unconfined maupun yang confined, terutama di kawasan-kawasan batuan sedimen. Nah, pada saat kita memotong eh, apa eh, tubuh apa muka air tanah, otomatis itu air tanah akan keluar ke jo apa ke eh, pron apa pron mining ya, ke pron apa ke zona tambang lah begitu ya. Nah. Pada saat itu kepotong dia akan ngedrop mata air apa air tanah tersebut. Nah, pertimb sebet di situ malahan sebetulnya tugas dari seorang KTT untuk melakukan dewatering. Dewatering itu memompa air dari front mining agar tidak menggenangi produksi ataupun alat-alat berat. Nah, konsekuensinya dengan kondisi tersebut muka air tanah akan turun. Seandainya pun. perusahaan tambang akan melakukan pengisian ulang terhadap akiper tersebut. Eh sebetulnya bagus walaupun walaupun manfaatnya mungkin hanya 50% 50%. Toh intinya pada saat itu di, dimasukin ke dalam sumur resapan, masuk ke dalam lapisan akiper dan akan keluar kembali ke dalam eh, open pit. Jadi itu hanya mensirkulasi saja. Kalau saya, kalau saya bukan tidak bukan tidak membolehkan menyarankan lebih baik sumur resapan di kawasan tambang di kawasan zona tambang apakah itu sirtu, apakah itu emas apakah itu batu bara tidak perlu sebetulnya eh apa namanya membuat sumur resapan yang perlu yang kalaupun diperlukan masyarakat sumber daya airnya di situ Lebih baik memanfaatkan open pit tersebut menjadi tampungan air hujan atau air permukaan. Hanya saja perlu dua aspek. Nanti kita bicarakan lebih detail ya, di, di sesi kedua. Open pit, eh, apa namanya, eh, eh, apa eh, prone mining itu dengan stratifying ratio-nya misalnya 1.11, itu akan menimbulkan gawir yang terjal. Nah, biasanya, perusahaan tambang meninggalkan open pit itu bukan akibat by design tetapi by accident. By accident itu begini. Di dalam amdalnya pasti itu di situ dicantumkan akan backfilling, akan ditutup kembali dengan overburden dan akan dihutankan kembali. Tetapi case by case karena hitungan-hitungan ekonomis pura-pura di bawah tanah akan dibor apa akan ditambang lagi sehingga pada saat diting, ditinggal sementara datang hujan pit itu tergenang air menjadi danau. Nah, problem berikutnya ada dua. Yang pertama dari safety, dari security. Biasanya kalau danau itu sudah terlalu banyak dan luas, misalnya ada danau di Samarinda yang panjangnya bisa 3 kilo. Dalamnya kurang lebih 250 meter. Terus mau dilakukan penambangan, akan dipompa ulang, itu impossible. Saya saya bisa mengatakan kepada company itu, dia itu nakal. Ya, nah. otomatis ditinggalkan, tidak mungkin ditambang ditinggal. Nah, problemnya slope slope slope-nya tambang itu sendiri terlalu terjal sehingga pada saat ada anak-anak renang, dia tidak memiliki zona yang transisi antara zona dangkal ke zona dalam. Sehingga dia pada waktu berenang langsung tenggelam dia. Makanya sampai detik ini saya menemukan beberapa kejadian di berita-berita di sekitar Samarinda, Tenggarong dan di mana-mana. Banyak terjadi anak-anak muda yang mati tenggelam di kawasan-kawasan bekas tambang. Nah, itu yang pertama dari security. Yang kedua, dari sisi kualitas. Di dalam zona tambang batu bara, di situ mengandung banyak sekali mineral-mineral asam. Karena ada, ada unsur H2S ada di dalam batu bara, ada unsur uh, uh, sulfida dan hidrogen, dan juga ada virid, kalkofirit. Nah, itu akan mengenerate air asam tambang. Nah, Seandainya kita tidak memperhatikan perbandingan antara material basah dan material, lapisan basah dan lapisan uh, uh, apa namanya uh, asam, itu akan terjadi air asam tambang. Nah, pada saat kita ingin kalau 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 di dalam amdalnya mengatakan bahwa open pit yang dari tambang A itu akan dijadikan tampungan ini menurut amdal ya kesepakatan amdal. akan dijadikan kolam penampungan air baku untuk penduduk, mestinya itu dilakukan liner, sehingga air hujan tersebut tidak terkontaminasi oleh air asam tambang. Nah, semua yang saya temukan di Indonesia, baik di Samarinda, Kalimantan Selatan, di Kalimantan Balikpapan, di Sawah Lunto, di Palembang, di Muara Enim, open pit itu sendiri kualitas airnya ngedrop pH-nya rendah sehingga dia tidak layak menjadi air baku. Nah, ini isu-isu itu yang nanti kita didiskusikan di sesi kedua. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk di zona tambang saya tidak begitu karena memang nanti akan di, akan dipotong air baku, air muka air tanah itu dipotong oleh adanya uh, open pit itu sendiri. Apalagi yang tambang open cast, tambang open cast itu tambang yang ngambil terus tidak pernah tidak pernah di backfilling lagi. Jadi akan memberikan kolam-kolam dan nodano buatan yang tidak mungkin akan di Seperti tambang di Batu Kapur, tambang sirtu, tambang-tambang tembaga, nikel itu biasanya akan membuat open case. Jadi membuat lubang gitu ya. Nah itu mungkin Mbak Linda, mudah-mudahan nanti di sesi kedua kita bisa perdalam.
1: Ya Pak, terima kasih. Uh, ini ada pertanyaan lagi dari uh -huh. Muhammad Bekti Aprianto ya. dari UPN Jogja uh
2: -huh.
1: uh, ini langsung dua pertanyaan Pak ah, apa -apa. <laughs> terkait contoh KKMA di Probolinggo okay, Untuk tanca. Pertanyaan, ya, pertanyaan yang pertama pembuatan sumur resapan apakah diterapkan di seluruh recharge area dari hulu gunung Lamongan hingga permukiman uh -huh. mengingat uh -huh. kemampuan infiltrasinya cukup rendah Pak di permukiman Yang kedua, secara kualitasnya, kadar ekoli di mata air mencapai 100. Lantas pengolahan seperti apa yang tepat? Mengingat masyarakat juga menggunakan untuk keperluan air minum, Pak. Oke, pertanyaan cakep.
0: Uh, sumber resapan itu boleh ditanam di mana saja. Dari mulai pucuk gunung sampai ke pantai. Persyaratannya yang pertama, tolong menggali sumur resapan tidak boleh melebihi muka air tanah. Misalnya di pantai, di pantai kan air tanahnya dangkal ya. Kalau di, di pantai itu per, muka air tanah jadi di 1,5 meter, berarti kita cukup menggali 1, 1 meter saja. Karena untuk diresapkan, bukan untuk menggali air. Baik. Yang kedua, dari pucuk gunung. Oh pasti, karena dari sebuah pucuknya catchment area, pasti memiliki... Daya gravitasi dan jenis batuan Karena itu batuan vulkanis akan lebih baik Jadi dimanapun boleh dibangun sumber resapan Apalagi di Gunung Lamongan Dari mulai pucuk Gunung Lamongan Sampai dimana mata air tancak itu berada Dan kenapa di kawasan catchment area Kita arahkan pembangunan sumber resapan Itu semata-mata hanya agar mata air tancaknya Itu bisa meningkat cepat Sebetulnya semua resapan boleh dimanapun, termasuk di kota Probolinggo ditanam. Jadi sebetulnya e, di Gunung Lamongan atau test case-nya Tancak itu karena ingin meningkatkan debit mata air Tancak. Baik, lalu berikutnya tentang asumsi, asumsi ya bahwa di pemukiman infiltrasi rendah, tidak. Gini, gini. yang membikin infiltrasi rendah dari air hujan ke dalam tanah di kawasan pemukiman walaupun batuannya di bawahnya batuan vulkanis atau batuan pasir karena memang ada kanopi berupa genteng. Jadi sebetulnya batuannya tetap dia memiliki kayak kapasitas porositas dan infiltrasi yang baik. Karena toh batuannya batuan dari Gunung Malamongan ya batuan vulkanis. Nah Makanya pendekatan kita agar di, dari pemukiman pun juga menghasilkan air adalah dengan memasukkan air dari talang-talang rumah ke dalam sumur resapan. Sekali lagi, tadi ada pertanyaan yang mengatakan banyak resort. Tidak apa-apa. Dibangun resort, tidak apa-apa. Tidak, tidak Dibangun pemukiman klaster, tidak apa-apa. Dibangun komplek kota, tidak apa-apa. Sepanjang air hujan yang dulunya masuk di kawasan tersebut, ditampung ke dalam sumber usapan dan dimasukkan artinya bangunannya jalan manusianya hidup akhirnya tetap cadangannya banyak sebetulnya ya, itu arti itulah namanya konservasi jadi ini satu lagi teman-teman dari teknik lingkungan tolong-tolong betul-betul campkan apa namanya statement saya kita mengeksploitasi kita mengkonservasi alam bukan berarti kita menghutankan loh jangan salah Ya misalnya kita ingin mengkonservasi lahan dan atau hutan, sebetulnya melakukan pengelolaan yang baik itu udah konservasi. Jadi bukan begini, bukanlah kita akan mengkonservasi kawasan hutan A begitu. Jangan sampai kalimatnya hutan itu sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh manusia. Saya paling tidak suka dengan NGO atau LSM yang selalu mengatakan e, sepertinya. ada monyet ataupun orang hutan di balik papan atau di Kalimantan itu mati 3 ekor e, orang hutan itu hebohnya seluruh dunia tetapi akibat manusia tidak dapat makan di kawasan tersebut karena tidak boleh menanam sesuatu kok tidak ada apa-apa gitu padahal saya tidak mau mengatakan konservasi lingkungan memanusiakan monyet dan memonyetkan manusia gitu loh artinya nilai monyet lebih lebih berharga daripada nilai manusia nah Jadi maksud saya bahwa di dalam membuat konservasi itu harus seiring sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Boleh dibangun rumah dimanapun kalau menurut saya. Tetapi cadangan air tanahnya harus dijaga dengan membangun sumber sama. Jadi gitu Mbak Alin. Bahwa misalnya di kawasan Bromo. Di kawasan Probolinggo menuju ke Bromo itu kan banyak resort. Banyak Banyak perkebunan-perkebunan. Silahkan. Bagi, bagi, bagi konsep saya, konsep menabung air dengan KKMA ini, sepanjang mereka mengganggu lahan misalnya 100 meter, air hujan dari 100 meter tidak masuk, mari air hujan tersebut masukkan ke dalam tanah lewat sumur resapan. Rumah boleh, jadi sumur resapan juga boleh tetap jalan. Atau juga untuk kebun, untuk uh, perkebunan, palawija, dan sebagainya. Gitu Mbak, Mbak linda dan teman-teman. Silakan.
1: Uh, untuk pertanyaan tentang kualitas oh. uh, terkait kadar E. coli belum, Pak. Kalau E.
0: coli, oke, oke, oke. Saya lupa, saya Pak, Betul. Nah, tadi di awal saya menyampaikan kepada teman-teman dan Alin bahwa konsep sumur sapan kadang-kadang menimbulkan dilema bagi saya pribadi. Dilemanya apa? dengan kalau itu dibangun di pemukiman otomatis air cadangan air tanah ataupun pergerakan air tanah di kawasan pemukiman itu akan semakin lancar Kenapa karena airnya banyak kan otomatis kalau di dalamnya ada cublu dia akan lebih mengencerkan dan lebih menyebarkan apa namanya bakteri pekalkolik tersebut di dalam sebaran air tanah Nah Kendalanya memang betul. Kalau itu masyarakat memakai sumur gali dan tercemar oleh air tubluk akibat ada sumur resapan, e, teknologi yang paling sederhana dan paling mudah adalah dilatih masyarakat memakai... Tublu itu bisa karakter. dijelaskan Pak Asep. Iya Pak. Tubluk itu mungkin istilah yang selain tubluk itu apa? Maha... Oh. Cubluk, namanya. itu apa? Oke. Okay. Uh, itu adalah itu. toilet ataupun toilet tersap ya. Jadi kalau teman-teman di kampung dulu kan orang membangun rumah selalu disiapin istilahnya toilet atau tempat pembuangan tinja, baik tinja duduk maupun tinja jongkok, apa eh, tempat duduk eh, bab jongkok ataupun duduk dan selalu semua tampungan cubluk, ataupun toilet tersebut tidak pernah disedot. Walaupun udah umur udah 20 tahun itu sur rumah tidak pernah disedot. Artinya semua cairan baik itu cairan tinja, cairan apa flushing, flushing itu untuk men, yang menyiram Semprotan. Itu kan mestinya dalam 20 tahun atau 10 tahun atau 1 tahun saja itu penuh sehingga disedot. Nah Coba ditanya nanti teman-teman kalau sedang PKL atau sedang KKN ya pada saat di suatu kampung teman-teman dari TL ditanya Pak Bu Ibu punya toilet punya punya ceblok punya misalnya e, pernah disedot nggak Oh pasti jawabannya gini Oh tidak deh pasti itulah teknologi yang kami punya dan bagus karena apa kami tidak pernah nyedot kan kalau pikiran oleh mereka itu tidak nyedot berarti e, meresap dan tidak perlu keluar uang lagi. Tidak perlu ada ipot tambahan. Sebetulnya dari sisi sanitasi dan dari sisi sumber daya air, itu cubluk yang tidak pernah disedot itu adalah sumber penyakit, sumber polutan. Karena apa? Tinja, nanti saya bisa contoh hitungan, itu akan terkontam, akan mengkontaminasi air tanda dan bakteri koli akan hidup di dalam air. Nah, dampak yang terkena pertama memang masyarakat yang mempergunakan sumber gali dan tidak memakai kaporit untuk membunuh bakterinya. Jadi, pendekatan yang paling enak adalah melatih masyarakat bagaimana menambahkan uh, kaporit pada bak-bak penampungan air minum mereka atau air mandi mereka, agar pekalcoli dan bakteri-bakteri serta kutu-kutu airnya akan mati. Di dalam teknik water treatment metodologi, bahwa kaporit itu fungsinya cuma satu, membunuh bakteri dan membunuh kutu-kutu air ataupun biota air. Nah, ee, memang agak ribet bagi masyarakat, tetapi itu wajib. Makanya kalau nanti teman-teman akan KKN di suatu kampung yang tidak memiliki subluk sehingga mereka terkontaminasi airnya, tolong berikan teknis sederhana bagaimana memanfaatkan kaporit. Dan kaporit itu murah. Kalau tidak salah, 1 kilo hanya sekitar 500 perak atau 200 perak itu 1 kilo. Sementara, untuk 1 satu 1, 1 kubik air, mungkin hanya diperlukan 2 gram, 3 gram. Murah sekali. Murah sekali. Saya saya di Tangerang, kebetulan saya tidak tidak memakai air PDAM. Setiap mandi karena ada air tanah dan tertok kontaminasi, saya selalu gatal gatal. Teman-teman kalau kadang-kadang habis mandi gatel, dan itu kutu air ya. Tolong teman-teman supaya tidak terkena kutu air, pada saat menampung air di bak penampungan, tambahkan baiklin. Kalau teman-teman taunya baiklin untuk memutihkan baju ya, itu adalah kaporit. Silahkan pakai. Dan bau baiklin, tolong jangan takut. Bau kaporit, tangan takut. Justru kalau kita, sumber daya air kita, keran kita mengeluarkan bau baik clean atau bau kaporit, tandanya bakterinya dijamin mati. Makanya ada standar di dunia water treatment itu, bahwa minimal 0,02 ppm klorin harus ada di keran penduduk. Nah ini tantangan bagi teman-teman ATL, karena banyak sekali di, di perkotaan, banyak sekali orang yang tidak mau minum air PDAM, tidak mau dijadikan sumber air minumnya, Karena apa dia bilang ada bau kaporit dan itu racun. Betul, kaporit itu inisialnya racun. Itu gas hija, gas kuning yang suka dipakai oleh tentara tentara merah Jepang untuk membunuh di dalam metro di bawah di bawah kereta metro. Kaporit dikasih dengan h 2 so 4 atau HSO4 itu akan menghasilkan gas kuning. Yang akan bisa mematikan hanya dengan ukuran detik. Itu yang dipakai oleh Nazi untuk membunuh di Auschwitz. Itu itu kaporit sebetulnya. Cukup satu butir sama dengan sianida sebetulnya sangat berbahaya. Nah ini. Tapi kalau kaporit itu dicampurkan di ke air dan dia akan terbuka, dia evaporable. Jadi bau kaporit itu akan senang akan sendirinya hilang. Setelah membunuh bakteri, jadi kalau memang takut dengan bau, kalau itu ada dari PDAM, kampung dulu airnya, biarkan terbuka, nanti akan hilang. Gas klorinnya akan hilang. Jadi mau tidak mau nanti teman-teman di waktu KKN, ya waktu PKL, ke kampung-kampung, bawalah kapori, tunjukkan kepada mereka, apalagi mereka punya tubuh besar dan mereka memiliki air tanah. Tidak dilayani oleh PDAM. Ya. Jadi itu teknologi yang paling sederhana. Mohon maaf, kalau saya boleh tanya Mbak Alin. Pernah enggak memikirkan tentang kaporit di dalam air PDAM? Mbak Alin.
1: Uh, kalau setahu saya memang beberapa PDAM masih menggunakan kaporit ya Pak? Untuk harus. desinfektan.
0: Desinfektan harus. Itu tidak ya. boleh tidak. That is must be. Gitu. Karena justru tugas Tugas PDAM itu adalah melakukan koagulasi, penjernihan dan membunuh bakteri. Walaupun untuk standar air minum itu ada 49 parameter loh. Artinya ada termasuk uh, uh, bakterologi, bakteriologi, termasuk fisikal, termasuk chemical, termasuk pestisida. Pestisid isusnya dan termasuk zat-zat radioaktif. Tapi jangan haraplah di Indonesia di Indonesia cuman pH, koagulasi kaporit uh, apalagi ya hanya itu hanya enam parameter biasanya itu PDAM Indonesia ya silakan next uh, se
1: sehubungan dengan penggunaan kaporit Pak uh -huh. apabila melakukan sosialisasi terhadap masyarakat seperti itu berarti kan uh, ada teknis dan uh, cara penggunaan kaporitnya sendiri uh -huh. sedangkan uh -huh. di PDAM pun terdapat standar bakunya di aliran airnya itu harus uh, maksimal berapa ppm, kader kaporinnya itu. Nah, sedangkan ya. kalau untuk di masyarakat, masyarakat awam seperti itu kan lebih susah, Pak, untuk mengukur, uh, jika saya punya air sepersekian liter, saya harus menggunakan berapa seperti itu, Pak. Sedangkan kan yes. mungkin untuk sosialisasi di masyarakatnya lebih susah seperti itu, Pak.
3: Oke.
0: Okay. Nah, ini ada beberapa pendekatan, Mbak Alin. sebetulnya menentukan berapa konsentrasi kaporit yang dibubuhkan per liter, per liter atau per liter per detik, ataupun per kubik, itu memang harus berdasarkan analisis terhadap koloni, kolipom, dan ekoli. Dasarnya harus itu. Tetap, tetapi saya pribadi jujur saja tidak pernah menganalisis itu dan saya hanya, ya... Ya misalnya dalam satu 200 liter atau 300 liter itu cukup satu tutup botol Bai Clean dan 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 pada saat setelah diaduk jangan takut aporit itu evaporable artinya dia akan cepat keluar akan cepat menguap jadi nanti kalau memang pada saat KKN itu kita bisa tahu oh ini dilemparkan dulu oh ada sekian koloni kan kalau kalau koloni itu kan bakteri itu kan dalam koloni ya oh sekian koloni sekian gram nah, itu itu syukur syukur tetapi sulit karena bagi penduduk paling-paling sehari diajari diikutin dua hari tiga hari empat hari berikutnya cuek aja dia main culuk-culuk gitu ya tapi nggak apa-apa kali lagi sepanjang itu dibuat di dalam sebuah bak tampungan tidak ada masalah tidak akan menjadikan sesuatu yang racun Ya, karena pengalaman saya mendampingi PDAM tidak pernah ada orang PDAM yang notabene mau PDAM Jakarta, mau PDAM Medan, mau PDAM Surabaya, tidak pernah dia melakukan standarisasi menambah B, menambah kapurit itu berdasarkan dari hasil analisis lab tentang koloni bakteri. Dia hanya mengatakan e, tes 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 bakterinya aja 3 bulan sekali. Sementara dari satu titik, satu hari ke hari itu koloni 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 bakteri berbeda-beda tidak sama tidak rombongan oh sekian koloni setiap hari begitu tidak nah mereka itu juga hanya mengatakan pakai dosing itu hanya oh, oke okay, maksimum bakteri kami sekian nah udah dosingnya sekian bung 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 malahan ada seorang ahli kimia analisis yang notabene diodia oh, ya, bekerja di PDI saya tanya pakai kapurit ya ya bagaimana cara menentukan kapurit gak tahu pak katanya karena petugas yang dulu-dulu begini-begini-begini dan itu ditempel di pintu cilaka saya... <laughs> itu orang PDAM loh apalagi masyarakat makanya tolong ya oke okay, bagusnya memang akan di... tapi, tapi bisa begini mbak Alin kalau memang kita akan di KKN misalnya pak bu sekian ember tolong sekian pucuk kayak kita gula gula pasir gitu ya tolong sekian pucuk gula pasir cukup aduk-aduk tunggu 5 menit ibu baru boleh pakai gitu loh ya sama dengan untuk koagulasi dengan aluminium sulfonat untuk penjernihan itu kan kalau terlalu banyak juga air jadi uh, uh, lengket jadi, asa, uh, jadi asam dan tidak bagus untuk diminum juga ke kulit juga enggak enak jadi lebih kepada anali, uh, berikanlah yang praktis-praktis sehingga masyarakat bisa ngikutin itu teman-teman TL akan sangat bermanfaat nanti di KKN Next, kalau ada.
1: Oh iya Pak, terima kasih. Uh, ini dari Diki Herlambang Pak, di UPN Veteran Yogyakarta. Mm -hmm. Untuk konsep pembuatan sumur resapan ini, uh, untuk menambahkan kuantitas air yang masuk ke tanah dan meminimalisir air limpasan ya Pak. Sedangkan mm -hmm. bagaimana jika konsep itu diterapkan dengan pembuatan biopori, mm -hmm. yang mungkin uh, juga banyak dilakukan, Kira-kira seberapa efektif dan apakah dapat dijadikan salah satu opsi untuk menangani permasalahan air dengan pembuatan biopori tersebut mengingat kapasitas biopori lebih kecil daripada sumur resapan, Pak?
0: Yes. Uh, si Mas Diki sudah menjawab sendiri sebetulnya bahwa biopori itu kapasitasnya kecil. ya. Dan satu kali lagi, biopori itu sebetulnya di awal didesain bukan untuk menambah cadangan air tanah. Desain biopori lebih kepada satu adalah untuk proses penyuburan tanah. Penyuburan topsoil. Makanya dosen ITB, dokter siapa lupa namanya, dulu dia membuat hand auger, bor tangan begitu ya. Lalu 1 meter, diameter 10 cm, 4 inci. Lalu setiap lubangnya itu diisi oleh sampah organik. Artinya dia diharap ada air masuk, nanti terjadi pembusukan, mengundang cacing. sehingga proses unsur hara dan biota tanah itu akan tumbuh dengan baik, sehingga perakaran akan baik. Satu, sehingga biopori tidak bisa dipakai secara massal untuk menggantikan sumur resapan. Yang kedua, biopori kalau dihitung, bisa dihitung oleh balinda dan teman-teman. Kalau diameter 4 cm atau 10 cm dalam 1 meter, diisi oleh sampah, taruhlah 25%-nya hilang, berarti tinggal 75%. Itu berapa liter yang bisa tertampung? Kecil sekali. Sementara sumur resapan yang diameter 2 meter kali 2 meter dalam 2 meter, itu sudah 8 kubik, 8.000 liter. Kalau kita membandingkan kebutuhan satu sumur resapan, yang 8.000 liter, dikonversi menjadi biopori, mungkin diperlukan 1.000 biopori. Sangat tidak efektif. Jadi sumur resapan itu adalah saya katakan selalu yang sangat instan, efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Coba dibayangkan membuat seribu biopori dengan pakai tangan, cengkle itu tangan, gak bisa lagi kerja itu tangan. Ya. Jadi tidak ada, tidak, e, ya kalau untuk sifatnya misalnya, Pak saya punya genangan, halaman saya cuma 3 meter kali 3 meter, buat sumur resapan agak sulit, pakai biopori, oh boleh, silakan, silakan. Tapi jangan berharap menambah cadangan air tanah atau sumur gali kita akan cepat. Boleh. Dua-duanya memiliki fungsi sebagian memasukkan air, tetapi tidak sama. Tidak identik. Karena dampaknya berbeda. Nah itu, itu jawabannya. Artinya ya, sumur resapan boleh dikombinasi dengan itu, boleh. Tetapi kalau tujuannya mempercepat cadangan air tanah, lupakan biopori. ya. Yeah. Oke, okay, next.
1: Uh, selanjutnya ini permasalahan uh, pengeboran sumur, Pak.
0: Baik, oh, oke. Okay.
1: Ya, ini dari Erlin Dian Aditya, dari Aduh. UPN Veteran Yogyakarta juga. Uh, izin bertanya, Pak, untuk pengeboran air sumur, bagaimana jika air tanahnya jauh di bawah topografi dan Proses pengeboran tersebut menembus lapisan air yang mengandung lumpur maupun kadar unsur besi, Pak.
0: Mm -hmm. Nah ini, saya takutnya berbackround-nya orangnya, bukan orang TL atau orang geologi, takutnya orang geologi. itu, Karena orang geologi senang banget ngebor itu. <laughs> ya, Oke, okay, baik, Mbak Alin. Mbak Alin, uh, kita ngebor air tanah, ya. artinya kita akan mengambil kualitas dan kuantitas apapun yang ada di dalam tanah, itu yang akan kita cari. Nah, Memang satu konsep lagi, ini di mana-mana terjadi salah persepsi juga, salah konsep juga bahwa orang ngebor air tanah, katanya siap minum, itu salah besar. Salah besar, termasuk banyak orang PDAM selalu mengatakan, Pak, saya ngebor air karena air tanah itu bagus, siap minum, siap kirim, siap olah. Kadang-kadang ada -kadang mengatakan siap minum. Itu salah besar konsepnya. Nah, Kalau sudah jelas-jelas air tanah di situ mengandung besi, Mbak Alin, besi itu berasal dari mineral ataupun yang berasal dari batuan akiper tersebut. Sehingga tidak mungkin lagi sebetulnya kita mengoptimalkan ataupun meneruskan penggunaan air tanah yang sudah mengandung besi. Karena besi di dalam air itu ada dua, dua, dua bentuk. Ada Fe2O3, ada FeO3, FeO2, ada perok dan peri. Nah, dua-duanya itu terlarut barin. Nah, teknis untuk mengurangi kandungan besi yaitu dengan diaerasi. Pernah dengar pros teknologi airasi? Jadi air tersebut, air tanah tersebut disemprotkan ke udara atau ke dinding agar Dia menjadi seperti air mancur terpercik sehingga butiran air yang mengandung mengandung besi terlarut itu kontak dengan udara sehingga udara misalnya Fe2O3 menjadi fo Fe, eh, 2 menjadi FO ya itu bisa mengikat oksigen dan menjadi menjadi mineral. Makanya kalau di kawasan tertentu yang membuat aerasi itu biasanya ada endapan besi yang berwarna kuning atau coklat. Itu yang istilah kami itu yellow boy. Kalau orang-orang geologi mengatakan itu yellow boy. Nah, tapi mengurangi air yang mengandung besi itu kecil dengan aerasi itu. Hanya sekitar maksimum 30% kandungan besi bisa dihilangkan dengan aerasi. Dengan kimiawi, itu lebih sulit. Tidak ada PDM di Indonesia yang bisa menghilangkan kandungan besi dengan zat kimia, ya hanya dengan aerasi saja. Nah itu, jadi saran saya kepada Pak Dik, Mas Diki ya, Mas Diki itu kalau sudah jelas mata air di situ, air tera di situ mengandung zat e, 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 besi, tolong lebih baik nggak usah dilanjutkan. Biasanya. Kalau ditemukan zat besi, akan berasosiasi dengan mineral berat yang namanya krom. Kalau krom itu mineral berat dan bersifat karsinogenik kalau kita konsumsi. Asosiasi biasanya, tetapi tidak 100% iya. Kalau ada mineral krom, mineral arsen, dijamin ada besinya. Tapi kalau ada mineral bersih, belum tentu ada arsen, belum tentu ada krom. Tapi biasanya mereka berasosiasi. Ada besi, biasanya ada arsen, ada krom. Tapi kalau ada krom, ada arsen, pasti ada besinya. Nah ini, ini semuanya tidak baik untuk air minum. Ya, Teknologinya juga mahal sekali. Paling yang untuk menghilangkannya dengan destilasi. Bikin bayangin, tahu kan proses destilasi dipanasi, airnya uapnya ditampung, Yang bagikan kita di laboratorium kimia ya, Untuk gitu kan, ya lebih baik beli aqua lah kalau gitu atau beli beli air lebih baik lebih baik memakai air sungai sekeru apapun. Saya mengatakan daripada memakai air tanah yang banyak mengandung mineral lebih baik pakai air sungai sekeru apapun. Kita biasa bisa pakai aluminium sulfonat, apa awas untuk menjernihkan dan kita bisa pakai klor untuk mematikan bakteri dan itu layak minum. Ya balin. Nah, mudah-mudahan ini ini menambah wawasan teman-teman orang TL, karena memang orang TL mau, mau tidak mau akan berkecimpung di situ. Silakan.
1: Ya, Pak. Uh, untuk yang selanjutnya, ini sudah ke arah uh, kekeringan ke, ke air ya, Pak. Ini mm -hmm. pertanyaan dari Novia Devi dari UPN, Pak. Mm -hmm. Terkait dengan kerentanan air yang ada di Indonesia, khususnya hmm. di daerah Kars yang sering mengalami kekeringan, Pak. Hmm. Apakah ada solusi dari IUWAS Plus atau Good Practice yang dapat diterapkan untuk mengkaji bagaimana penanganan kerentanan air yang ada di daerah Kars seperti Gunung Kidul? Dan bagaimana pendapat uh, pendapat Bapak mengenai water reclamation yang sekarang mulai dikaji, Pak?
0: Water reclamation? Iya. Di Gunung Kidul. Iya Pak. Kalau menurut saya untuk melakukan konservasi air di kawasan karst lebih baik pindah kampung kalau saya. <laughs> Karena begini Balin. Begini begini. Karst itu kan memiliki impermeabilitas yang uh, antar butir yang ya, boleh dikata kosong. Uh, di karst itu air hanya bisa melewati diaklas diaklas. Dia klas dia itu fracture fracture yang uh, pemotongan pemotongan yang uh, rekahan rekahan di karst. Nah, dia tidak bisa menahan air. Dia itu akan menjadi lebar pada saat terjadi pelarutan atau dilution. ya. Nah, tetapi kalau di atasnya itu sudah tidak ada lagi topsoil, air di atas karst itu tidak bisa di, tidak bisa di, di apa namanya ditahan, tidak bisa dikonversi. Makanya. sekali mengganggu hutan di atas kars selamanya hutan itu tidak akan tumbuh lagi akan kalau tumbuh hanya satu dua tiga biji begitu ya nah untuk itu dampaknya terhadap air kalau saya jujur aja mungkin kemarin teman-teman yang mudah-mudahan udah dengar kasus yang di semen indonesia ya pak pak herwin yang di rembang ya itu itu juga ribut kemarin kan antar upn dengan ugm kan tentang itu ya Kalau saya, nggih. Okay. Kalau saya sih pendapatnya pokoknya kalau memang itu akan ditambang, tambang aja. Tidak akan kita bisa meng, tidak akan kita bisa mengkonversi air gua, air-air yang kan di dalam karst itu kan air bawah tanah, apa? Sungai bawah tanah. Bagaimana kita membendung yeah. membendung sungai bawah tanah? Tidak mungkin. Jadi jadi saya mohon maaf, saya orang konservasionis banget ya ingin menjaga Tapi kalau kita bicara di atas kars, kalau memang kita sekali ingin mengganggu, ya udah di, di, lebih baik dipindahin orangnya. Tetapi kalau kita ingin konservasi, tolong jangan sentuh sama sekali, jangan dimulai, jangan dimulai mengganggu air hidrologi di kawasan kars. Kalau ingin memang itu di, 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 di proteksi, seperti gua pindul, gua apa dan sebagainya gitu ya. Di atasnya di dalam diaklas-diaklas itu enggak ada air yang bisa dioptimalkan Dia akan jatuh menjadi sebuah volume air sungai bawah tanah Dan mengalir entah kemana Yang jelas ke laut selatan Dan kita tidak bisa meng mengaturnya Tidak bisa meminisinya Tidak bisa mengelolanya dulu, dulu zamannya saya kuliah Tahun 80-an sekian Ada ide dari Pak Harmoko Mau membendung salah satu gua di Gunung Kidul untuk disedot dan disedot ditarik ke permukaan untuk air permukaan air air minum. Eh, kos produksinya sangat tinggi karena kedalaman 500 meter bayangkan kedalaman 500 meter berapa berapa kapasitas pompa dan tenaga listriknya. Sehingga menurut saya kalau memang di kali di 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 Gunung Kidul masih ada air buatlah embung-embung yang lantainya di liner atau mungkin ada bandung atau bandungan masih ada gua beripin pak asep ah gua beripin gua beripin itu memang salah satu gua yang sungai pembuatanah yang memang di di bendung gitu pak asep ya jadi dia pembendungannya ada di kedalaman sekitar 20 puluh meter dari permukaan nah, hmm. tapi ya memang fluktuatif airnya itu ya ya itu ada ya. dua ada dua satu beripin satu lagi apa ya saya lupa waktu itu Uh, uh, memang dipendung tapi ya ano, namanya, musim kemarau ya tetap aja kos ya. dan, dan benefitnya tidak seimbang ya kan Pak Herwin ya? artinya dengan kita ya. membendung dan menyedot hanya dengan debit kecil akhirnya ekonomisnya tidak ada kalau saya sih sebetulnya kalau dimungkinkan ada lahan yang luas dan ada sungai pada waktu musim hujan itu misalnya berair cukup banyak dibuatkan dam tetapi bawahnya di liner di, di dibuat sebuah yang kedap sehingga tidak ada diaklas yang menggotarkan air tapi itu pun itu pun tetap tidak bisa tidak nilai ekonomisnya akan rendah karena apa? pada saat di musim panas di daerah kars itu kan panas sehingga tingkat penguapan akan tinggi sehingga pemanfaatannya juga akan sangat terbatas jadi kalau gunung kidul itu mau surplus air ya mau tidak mau ya harus kerjasama dengan Wilayah lain misalnya kan Wonosa, Wonogiri kan lebih tinggi ya. Mungkin dari bendungan gajah mungkur bisa ditarik perpipaan air bersih untuk kawasan Wonosari dan sebagainya. Lebih baik air permukaan deh kalau di kawasan Kars. Tungur sapan wasalam keras, tidak bisa digali itu Kars. Lebih baik di-blasting, dikirim ke pabrik semen, nah udah jadi pabrik semen aja lah. Gitu. Bangga Balin, apa lagi Balin?
1: Oh iya Pak, uh, terkait bendungan di daerah Kars sendiri Pak, kan kalau di de, uh, kalau daerah Kars kan memang banyak dia kelas dan banyak rongga-rongga di bawah hmm. permukaan. Sedangkan hmm. kalau tadi di bendung uh, aliran sungai di bawah permukaan sendiri, apakah tidak rentan uh, dengan proses solusional yang ada di Kar sendiri Pak?
0: Mm
2: -hmm.
1: Apakah yeah. uh, untuk pemenuhan kebutuhan airnya, bagaimana jika... tiap rumah itu mempunyai tampungan sendiri-sendiri, apakah itu lebih efektif dan efisien dibandingkan harus membuat suatu tampungan komunal seperti itu, Pak? Oke,
0: okay, bagus. Sebetulnya iya. Dan saat ini kan yang dikembangkan oleh masyarakat kan mereka membuat uh, gentong besar ya, ya, di setiap rumahnya itu kan yang dari tembok ya. Itu menurut saya lebih baik dan lebih ekonomis serta lebih sehat. Karena pada prinsipnya air hujan itu air yang bersih ya. entah itu ada isu uh, hujan asam dan nah, itu lupakanlah. Nah, sebetulnya air hujan itu air yang baik sekali sebetulnya. Nah, itu menurut saya uh, silahkan dan bagus. Hanya saja memang kendalanya adalah satu, kita harus membuat tampungan lebar-lebar, besar-besar sehingga perdulahan. Yang kedua, kita pun harus memiliki talang air yang banyak sehingga volume air yang tertampung akan banyak. Dan fungsinya itu cukup hanya untuk air minum. Karena kan air air minum dibanding dengan mandi ya ya mandinya seminggu sekali gitu ya tapi minumnya kan tiap hari kan gitu ya jadi memang dilema di kawasan ini tapi dengan menampung air itu cukup uh, bagus saya sependapat dan setuju sekali dengan membuat tabungan-tabungan uh, 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 berupa tampungan-tampungan air di permukaan tanah yang dibuat dari tembok ya sehingga dia akan uh, bagus setuju saya lebih baik itu lebih baik itu Tapi yang lebih baik lagi, suruh pindah aja deh ke Klaten yang disitu datar, banyak airnya, gitu kan. Atau ke Solo, gitu kan. Terima kasih, kita buku gitu kan. Repet setiap, setiap seumur hidupnya, gitu kan. Monggo Mas Ambalin.
1: Oh iya, Pak. Terkait water reclamation yang tadi, Pak. Kalau untuk secara oh. generalnya sendiri itu, uh, apakah saat ini sudah cukup banyak dikaji dan di di masing-masing daerah atau bagaimana Pak menurut Bapak?
0: Saya malah agak sedikit rancu dengan water reclamation itu apa sebetulnya? Uh,
1: seperti konservasi air seperti itu Pak.
0: Konservasi air? Conservation. Water conservation bukan? Oh water conservation mungkin ya, oke. Okay. Ya itu tadi yang kita diskusikan bahwa water conservation di kawasan Karst. Misalnya ingin mengkonservasi su, uh, sungai bawah tanah di kas saya menurut saya eh uh, kalau tidak dimanfaatkan untuk apa gitu ya. Misalnya misalnya kita memasukkan menampung menampung air hujan lalu masuk ke dalam biaklas-biaklas dan jatuh ke sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah itu sendiri kan tidak bisa diam, dia langsung masuk ke ke bawah laut yang menjadi kolumnar uh, kolumnar uh, uh, fresh water di bawah laut. Sehingga menurut saya itu mubazir. Ya, malahan kalau water conservation yang dimaksud itu adalah seperti Mbak tadi disampaikan, menampung air hujan, masukin ke dalam bak penampungan yang tertutup, dan itu bisa dipakai untuk air minum, itu malah yang namanya water conservation. Dan itu yang saya setuju. Daripada membuat bendungan, memasukkan air ke dalam gua-gua begitu ya, kalau sekali kita masukin ke dalam diaklas, tidak akan pernah kita bisa pakai lagi itu air air tanah tersebut. Karena sekali lagi, air tanah itu nanti masuk ke dalam diaklas, diaklas bergabung menjadi uh, air bawah tanah, sungai bawah tanah, sungai bawah tanah akan lari ke bawah laut di Laut Selatan. Jika tidak akan bisa dimanfaatkan, Mbak Alint. Gitu, Mbak Alint. Uh,
1: baik, Pak. Terima kasih. Uh, mungkin bisa... Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Uh -huh. Ini dari Naufalin Akbar Fauzia, hmm. dari TLUPN juga, Pak. Baik. Pertanyaannya, uh, saat ini kan global warming terus terjadi ya, Pak, sehingga okay. menyebabkan volume air laut itu terus meningkat. Ah, baik. Nah, apakah uh, ada upaya-upaya untuk mengelola air laut yang bisa menyelamatkan krisis air bersih sendiri, Pak. Sehingga air laut yang berlimpah ini bisa kita olah dan kita manfaatkan untuk kebutuhan air bersih seperti itu, Pak.
0: Okay. Sebetulnya tanpa global warming, tanpa climate change, memanfaatkan air laut sebagai air minum bisa dilakukan. Seperti di Arab, tetapi problemnya high cost. High cost. Untuk di Indonesia, mohon maaf saya tolong buang ide untuk mengelola ataupun tu, buang jauh-jauh ide keinginan untuk water uh, osmosis process ataupun distillation process memanfaatkan air laut untuk air minum kecuali di pulau-pulau terpencil boleh, atau di kapal pesiar silakan tetapi untuk di kawasan pulau-pulau yang masih luas, masih uh, punya sungai masih punya hutan lupakan memanfaatkan air laut. Kenapa apa? Karena yang saya tahu di Arab Saudi sendiri hasil destilasinya masih terasa garamnya itu masih terasa. Artinya tidak betul-betul seperti air hujan dan air tanah kita. Nah, global warming itu justru kalau dari sisi sumber daya air adalah merugikan karena apa? Dengan uh, sea level itu atau menaiknya muka air laut itu Satu akan menimbulkan abrasi ke pantai-pantai, yang kedua akan menimbulkan rob ya, yang di Semarang, Surabaya dan dimana-mana. Nah rob, nah intrusi air laut atau pencemaran air tanah oleh air laut di pantai-pantai tidak semata-mata akibat water intrusion atau akibat akibat tekanan air laut yang semakin besar karena kita over pumping, tidak. Kebanyakan juga akibat rob dan rob itu kan A, A, tanah datar yang relatif uh, rendah lalu air laut masuk tergenang dan meresap jadi mau tidak mau si air tanah itu uh, walaupun tidak disedot oleh dipompa dia akan masuk ke dalam dan menjadi air payau nah itu salah satu dampak dari what, uh, sea level rise atau meningkat meningkatnya muka air uh, laut eh dampak lain adalah kalau kalau fasilitas-fasilitas itu terbuat dari besi misalnya mobil yang terendam air rob dan sebagainya ataupun instalasi PDAM pipa-pipa dengan adanya air rob akan terjadi korosi koros apa korosif dan sehingga akan mubazir. Nah, jadi eh, eh akibat pemanasan global menimbulkan sea water apa sea level rise Untuk nak me, me, membantu menangani water krisis di Indonesia, menurut saya tidak ada relevansinya, ya tidak ada tidak ada manfaatnya lah begitu ya. Oke, okay. next ya Mbak Linda.
1: Oh iya Pak, ini sudah pertanyaan terakhir Pak. Ternyata.
0: Alhamdulillah.
1: Iya tapi satu orang ini ada dua pertanyaan Pak. <laughs> Uh, ini dari Siti Rohanawati dari ITS okay. Ada dua pertanyaan Pak Yang pertama Bagaimana cara penyelesaian ketika akan memanfaatkan sumber mata air di suatu desa Untuk air baku produksi PDAM ya. Akan tetapi masyarakat sekitar menolak untuk bekerja sama Mengingat Baik. warga sekitar mayoritas memang memanfaatkan sumber air tersebut Secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari Untuk yang kedua adakah impact positif atau negatif selain dari penurunan gas rumah kaca akibat blue carbon terutama pada aspek ekosistem sekitar Pak
0: Oke okay. nah, kalau yang tentang blue carbon mungkin ke Pak Barakala ya uh, walaupun sebetulnya blue carbon itu kan uh, isunya adalah kalkulasi karbon dari laut karena ada istilah blue-nya tapi kalau dari hutan kan green carbon dan sebagainya ya tapi Saya dulu pernah di proyek ESP, ESP itu dari 2005 sampai 2010 tentang mengisukan bagaimana menghitung, kalau kita menanam kawasan lalu berapa pohon dihitung jadi sekian ribu ton karbon, dari situ nanti kita akan dapat payment dari Uni Eropa, tapi kenyataannya tidak terjadi ya. Saya kadang-kadang kami dulu di Gunung Gede Pangrango mengisukan ini 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 ke masyarakat. Setelah masyarakat tanam pohon, mau mencairkan dana karbon itu tidak terjadi juga. Akhirnya ditebangin juga pohonnya gitu. Jadi itu memang teoritikalnya seperti itu, tetapi tidak seperti mudah itu. Tapi mungkin itu nanti ke Pak Barakala lah kalau yang itu. yang terkait dengan konflik seandainya PDAM akan memanfaatkan suatu mata air. nah ini ini memang sering terjadi di manapun dan ini sebetulnya peranan dari regulator regulator perizinan pengambilan air mata air itu setahu saya dulu di esdm tapi kalau nggak salah sekarang dilarikan ke sda pupr nah semestinya sebuah mata air itu kan dikuasai oleh dikuasai oleh negara ya kan air tak, tanah dan air di bawahnya dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak ya. Seperti itu kan Undang-Undang 45 Pasal 33 ya. Sebetulnya di sini peranan pemerintah untuk mengatakan bahwa betul mata air itu dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi untuk demi kepentingan orang banyak, yang notabene masyarakat perkotaan pun perlu kan, sebetulnya bisa dibuat win-win solution. Win-win solutionnya begini, Kalau masyarakat isi memanfaatkan air selama ini, sisanya akan dipakai oleh PDAM. Mestinya ada sebuah jaminan dari regulator dan PDAM seandainya mata air itu dipakai oleh masyarakat oleh PDAM, masyarakat masih tetap 100% memiliki akses terhadap sumber daya air tersebut. Artinya begini, bisa saja yang selama ini masyarakat pakai selang-selang gitu ya di ke rumah-rumah Kalau memang PDAE mau pakai ya biar aja PDAE membuat instalasi di situ dan dia akan memberikan kontribusi bisa gratis kepada masyarakat yang mata airnya dipakai. ya kan? Berapa sih orang yang hidup di sekitar mata air di kawasan agak-agak gunung itu sedikit kok. Dan memang itu sampai saat ini ironinya tuh ada sebuah mata air yang saat ini juga saya lakukan. Kadang-kadang kita ngomong ke masyarakat, eh mari kita jaga mata air A. sementara masyarakatnya hidup di agak ya agak di hulu ya di di atas mata airnya demi kelancaran dan sustainability dari mata air. Sementara mereka sendiri tidak memakai air, tidak memakai mata air itu. Makanya undang, ngapain katanya saya membuat konservasi sumur resapan, Pak? Kalau yang diuntungkan PDAM sementara saya tidak pakai mata air PDAM dan PDAM tidak pernah memberi air ke saya. Nah, ini di sini sebetulnya peranan pemerintah untuk ya tadi ya 100-0-100, SDG, blablabla, bla, 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 dan sebagainya itu, ayo dong eh, eh, kalau masyarakat kota memerlukan air, PDIM memerlukan air, masyarakat di atas banyak airnya, dibuatlah sebuah regulasi, dibuat kejaminan. Karena sekali lagi, suplai air bersih dan air minum, itu hak aja manusia yang negara wajib memenuhinya. Kalimatnya loh, wajib memenuhinya loh. bukan Bukan ah terserah dia ngambil sendiri karena tobat tidak wajib memenuhinya air bersih atau air minum yang layak bukan air minum saja tapi air yang layak. Nah yang layak definisinya selalu dikatakan harus perpipaan adanya pengolahan dengan klorin adanya pengolahan dengan filternya dan sebagainya sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2001 apa dua ya dua ah, maaf ya 2001 2001 tentang parameter air minum. Nah itu. Balin artinya menurut saya kalau konflik pasti terjadi tetapi sebetulnya kalau PDAM-nya punya niat baik, gapernemnya entah itu dinas kesehatan, entah itu dinas LH, entah itu dinas Bappeda, Pemda dan sebagainya bisa dong memberikan good solution. Kenapa? PDAM juga milik Pemda. Masyarakat, masyarakat Pemda juga kan. Artinya kenapa kok timbul konflik gitu loh ya? Dan yang paling parah apa? PDM selalu rugi, ah itu apalagi itu. Oke, itu mungkin balin apa yang bisa saya apa sharekan kepada yang dari ITS ya. Mudah-mudahan dia akan terus berikut diskusi dengan kita dan kita buatlah diskusi rutin ya, mungkin tiga bulan sekali, dua bulan sekali diskusi isu-isu banjir, isu-isu Semarang, Surabaya, Jakarta, Kudus pokoknya pantura ada. Itu empat Problemnya sama dengan Jakarta. Ada intrusi air laut, ada banjir, ada kekeringan, ada land subsiden. Dan itu obatnya cuma satu adalah pembuatan sumur resapan. Obatnya cuma satu. Walaupun mungkin tidak direct, tetapi itu yang akan memberi solusi long term. Ya. Oke? Okay. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang menanya. Terima kasih yang bertanya. Artinya... Uh, penjelasan saya kemarin didengar sehingga bisa dipertanyakan gitu kan. Saya juga senang dan se sejujurnya saya ingin memberikan sebuah background kepada teman-teman mahasiswa TL, bahwa isu lingkungan tidak sesederhana seperti yang mungkin sedang dipikirkan oleh teman-teman. Tidak cukup hanya membangun IPLT, tidak cukup hanya membangun water treatment facilities, tidak cukup hanya kalau di industri membangun apa itu, Uh, West uh, West Management Facilities tidak luar biasa sangat sangat serius ya baik mudah-mudahan semangat bagi teman-teman TL mahasiswa mahasiswa TL
1: baik Pak Aser terima kasih hmm, atas Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari uh, studium general kemarin belum terjawab, Pak. Ya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Asep atas jawaban-jawabannya. Yang selanjutnya uh, kita beralih untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak Barokala ya.
3: Untuk pertanyaan dari I Gusti Ngurah Kresna sinergi pemerintah dan masyarakat terkait mangrove rehabilitasi rehabilitation gitu ya sebenarnya isunya bukan cuma di mangrove pengelolaan mangrove tapi di banyak isu sepertinya uh, upaya desentralisasi menjadi satu tantangan utama di mana kita bisa melihat inisiatif dari pemerintah nasional yang ditranslasikan translasikan menjadi turunan di subnasional dan juga impact ke uh, local level dari baik dari project ataupun local community sebagai contoh di RPJMN yang 2020 sampai 2024 kalau kita lihat kata-kata mangrove aja, saja di dalam dokumen itu mungkin sangat sedikit bahkan lebih kurang dari 10 kata yang yang tersebut di sana melambangkan bahwa rencana pembangunan pun mungkin masih melihat sektor-sektor uh, lain dan belum banyak menaruh perhatian khusus ke sektor uh, pesisir dan sektor Blue karbon atau mangrove pada khususnya. Ini perlu didorong bottom-up approach dari level lokal... ...ke provinsi, subnasional untuk memberikan perana, uh, bukti penting... ...bahwa nilai karbon atau nilai mangrove atau ekosistem pesisir ini... ...jasa lingkungannya uh, cukup tinggi dan bisa... Uh, uh, ...dikembangkan uh, strategi pengelolaannya sendiri. Nah untuk karbon... Uh, apalagi era pandemi, sepertinya narasi-narasi yang kita lihat adalah recovery, narasi-narasi uh, investment. Uh, oleh karena itu banyak rekan-rekan dari NGO yang juga mengerjakan uh, yang namanya natural capital accounting atau melihat valuasi dari kapital lingkungan untuk kemudian bisa mengembangkan semacam bisnis framework kalau memang ada intervensi investment ataupun intervensi uh, community based microfinancingnya yang memang dikembangkan untuk kemudian bisa diintegrasikan dengan skema-skema pengelolaan yang uh, ada. Kira-kira begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Aulia Shifardiyati, um, model pemetaan stok lamun dan mangrove uh, untuk akurasi data, sebenarnya pendekatan atau guidelines untuk pemetaan um, sudah banyak di, 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 di publikasi atau di, di guidelines yang telah di Um, keluarkan gitu baik dari pemerintah Atau dari teman-teman rekan-rekan NGO um, Isu yang ada adalah untuk memetakan Below ground carbon atau karbon tanah atau, atau soil content gitu ya Karena uh, Untuk above ground carbon atau biomasanya sendiri Bisa dilakukan pemetaan dengan remote sensing Untuk melihat kepadatannya Untuk melihat bahkan uh, Spesies dari masing-masing mangrove Nah banyak pendekatan yang dilakukan untuk mangrove Khususnya Uh, menggunakan uh, uh, pemetaan spesies, um, lalu melakukan perhitungan alometri untuk uh, stok uh, estimasi stok uh, karbon di dalam tanah atau below ground karbonnya. Sementara untuk lamun uh, pemetaan yang dilakukan uh, biasanya data primer uh, menggunakan systematic sampling, di mana grid yang dilihat biasanya uh, bergantung dari stratifikasi offshore, uh, middle area, sama onshore. Um, ...jarak dari masing-masing grid itu juga 50 meter... ...dan mungkin dihitung per 10 meter. Um, itu juga banyak dikerjakan teman-teman um, dari LIPI... ...yang baru-baru ini uh, mengeluarkan... Uh, sigras carbon converter toolkit juga... ...untuk bisa melihat um, konten karbon di dalamnya. Untuk pengaruh pasang surut terhadap stok karbon... ...ini berkaitan langsung uh, terhadap karbon flux... ...atau perpindahan karbon itu sendiri... Dari um, satu karbon pool ke karbon pool lainnya. Nah, karbon flux ini uh, akan berpengaruh ke tingkat sequestrasi atau penyerapan karbon. Jadi pengaruh pasang surut terhadap stok karbon pasti ada, pasti tinggi. Jadi uh, biasanya untuk mangrove sendiri dibedakan ada estuarin karbon, ada uh, sorry, sorry um, estuarin mangrove, uh, Riverine mangrove, oceanic mangrove. Jadi untuk membedakan um, geomorfologi dari masing-masing ekosistem pesisir ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Barokala atas jawabannya Selanjutnya Kita masuk ke narasumber ketiga ini Untuk Bapak Bambang Mungkin ada sedikit pertanyaan juga Untuk Bapak Bambang Mungkin bisa dijawab ya Pak
2: Untuk pertanyaan dari Erlin Gian Adetia Kalau misalnya dibuat peraturan Dilarang melakukan sumur bor Bagaimana masyarakat Memperoleh air pesih Jadi pada intinya untuk mengatasi hal tersebut kuncinya adalah pada manajemen sumber daya air. Sebetulnya wilayah Indonesia ini sudah diberi anugerah berupa melimpahnya sumber daya air, di mana Indonesia memiliki dua musim, di satu sisi kita memiliki musim kemarau, namun demikian kita juga memiliki musim penghujan yang sumber daya airnya sedemikian melimpah. Namun demikian pada saat ini sumber daya air yang sedemikian luar biasanya itu belum terkelola dengan baik sehingga curah hujan yang mestinya bisa dijadikan sebagai sumber air bersih untuk masyarakat itu masih dibiarkan mengalir begitu saja dan kembali ke laut. Bahkan pada beberapa wilayah yang tidak terkelola dengan baik sumber daya air ini bahkan menjadi musibah berupa genangan maupun banjir. Jadi saya kira untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih, kuncinya adalah pada pengelolaan sumber daya air yang didapat melalui air hujan. Ada beberapa teknologi maupun manajemen yang bisa diterapkan bisa berupa bagaimana caranya agar sumber daya air ini bisa ditahan di bagian hulu dan kemudian dimanfaatkan. Untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana teknisnya, bagaimana teknologinya? Saya kira beberapa narasumber yang lain telah memaparkan manajemen dan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan efisien. Namun demikian intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya air itu menjadi sumber daya yang bermanfaat. Dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya Baik pemerintah maupun masyarakat serta uh, stakeholder yang lainnya Demikian menurut kami, uh, terima kasih
1: Terima kasih untuk Pak Bambang atas jawaban-jawaban pertanyaannya uh, Karena pertanyaan yang belum terjawab di SG kemarin Kayaknya udah dijawab semua nih Jadi Uh, mungkin podcast kali ini bakal berakhir di sini. Jadi terima kasih buat pendengar setia OnTel Podcast yang udah dengerin Q&A dari Sit Stadium General 2020. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.